0: Bem, eu espero que sim! Então, estamos aqui para bater um papo sobre... As concepções de linguagem. Mas, antes de tudo, irei apresentar quem estará participando desse diálogo.
1: Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast. Você, bonita, também não vai se apresentar, não?
0: Olha, quase me esqueci. Bom, eu sou Maria Luísa, mas podem me chamar de Malu. Somos alunas regularmente matriculadas no sexto período do curso de Pedagogia, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o Erne Campus Central. Essa temática que vamos abordar aqui é um estudo realizado para a disciplina de ensino de língua portuguesa, que tem como docente a querida Maria Carmen Silva Batista. Aplausos e dando continuidade, Daniele, você poderia explicar sobre o surgimento da linguagem?
1: Claro, malu. Sassu foi pioneiro no estudo da linguagem no ano de 1920. Alguns estudos afirmam que as primeiras formas referenciais de linguagem podem ter sido para a própria sobrevivência dos primeiros humanos. Conforme o homem foi inventando signos, surgiu a necessidade de um processo de organização para combiná-los entre si, uma vez que, usados de forma desordenada, a comunicação se tornaria difícil. Segundo Bordinar, essa combinação foi o que deu origem à linguagem.
0: Isso mesmo, Daniele. Mas, para dar prosseguimento sobre esse assunto, é importante compreendermos o conceito da linguagem. Bom, vocês sabem o que é a linguagem? A linguagem pode ser compreendida como a expressão de tudo aquilo que pensamos e sentimos. A linguagem pode ser verbal, não verbal ou mista. Os livros são ótimos exemplos de linguagem verbal. Enquanto o semáforo pode ser compreendido como um exemplo de linguagem não verbal. Já a linguagem mista seria a junção simultânea da linguagem verbal e a não verbal, como, por exemplo, uma placa de trânsito que contém o símbolo e a palavra. E você sabia que é fundamental que o professor compreenda as concepções de linguagem? Isso mesmo, pois ela contribuirá para as suas práticas pedagógicas e também ajudará a estruturar o trabalho com a língua em termos de ensino. Então, com base em estudos linguísticos, existem três maneiras diferentes de compreendermos a linguagem. Primeiro, a linguagem como expressão do pensamento. Segundo, a linguagem como instrumento de comunicação. E por último, mas não menos importante, a linguagem como forma de interação. Então, Dani, vamos apresentar cada uma delas?
1: Vamos sim, e começaremos pela linguagem como expressão do pensamento. Essa concepção é a primeira da linguagem registrada e teve origem na Idade Antiga. Trata-se de uma visão de tradição gramatical grega e só repensada no início do século XX, ou Saçu, em 1969. Essa concepção é indicativa ou denotativa, isto é, serve para indicar e representar o pensamento. Acreditava-se que quem fala ou escreve bem, seguindo e dominando as normas que compõem as gramáticas da língua, consegue transmitir de maneira mais correta suas ideias e é um indivíduo que organiza logicamente o seu pensamento. Um exemplo que podemos citar é, que na idade antiga, muitos acreditavam que os surdos não tinham capacidade cognitiva de aprender e pensar.
0: Ah, inclusive, é, tinha um filósofo, Aristóteles. Ele defendia que, que quando uma pessoa não falava, ou seja, ele estava se referindo às pessoas surdas, é, ela não possuía uma linguagem, tampouco um pensamento.
1: What? Isso mesmo, Malu. Mas não acaba por aí. Temos a segunda concepção, que é a linguagem como instrumento de comunicação. Para essa tendência, situa-se no sistema linguístico. São elas o sistema de forma fonética, gramatical e lexicais da língua. A língua é vista como um código, que são os signos linguísticos, que são os significantes e significados. O significante é a expressão e o significado é a fala que funciona da comunicação de uma mensagem, de um receptor, desculpa, de um emissor para um receptor. considera ser função da linguagem a de transmissão de informações, no caso são as mensagens. O código linguístico deve ser compartilhado, compartilhado entre os falantes para garantir a eficácia da transmissão. Dessa forma, a linguagem como instrumento de comunicação vê a língua como código, conjunto de signos que se combinam segundo as regras, capaz de transmitir ao receptor uma mensagem. Isso quer dizer que é necessário que os envolvidos no ato manipulem os sinais dos códigos de forma comum, pré-estabelecido. Um exemplo bem claro disso é a língua de sinais, que possui estrutura gramatical própria e seu código linguístico é compartilhado entre a comunidade surda.
0: Muito bem explicado, Daniele. E a terceira concepção vai admitir a linguagem como processo de interação. O sujeito, ao fazer o uso da língua, não somente traduz, exterioriza um pensamento ou transmite informações. É bem mais do que isso, viu? Ele realiza ações, atua socialmente, objetivo atingir, ao utilizar a língua, resultados específicos na interpretação do outro. A interação de um indivíduo com um grupo social ocorre a partir do momento em que o mesmo ele passa a assimilar a cultura desse grupo social, ou seja, ele passa a conhecer. E essa interação só será possível por meio da comunicação, do diálogo, da expressão, da troca de ideias, ou seja, por intermédio da linguagem entre os falantes, sendo em certa situação de comunicação e em um contexto específico. E qual é o exemplo? Podemos citar para essa concepção. Bom, preparamos algo muito especial, certo? Apresento aqui para vocês Mário, meu amigo internacional, diretamente da Colômbia. Olha que chique, viu? Preparamos com muito carinho esse podcast, espero que vocês gostem. Acompanhei Mário logo no início em que ele começou a estudar português. E eu, como nativa da língua portuguesa, posso afirmar que hoje... Mário compreende bem o português e consegue realizar uma boa interação. Querem escutar? Então, veja a seguir a entrevista com bate-papo super legal. Então, Mário, você poderia se apresentar, o seu nome, a sua idade, seu Está... país?
2: Está bem. Meu nome é Mário, Mário Andrés de Anos. Eu sou da Colômbia e eu tenho 21 anos
0: muito bom você faz alguma faculdade algum curso
2: é sim eu estou fazendo a faculdade de marketing
0: muito bom e como a gente se conheceu você pode falar um pouco
2: como conheci com você malu isso ah está bem foi na quarentena aí foi 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 assim eu estava com minha amiga e ela postou no status uma uma foto aí, então ela estava aprendendo português e eu falei, ei, eu também quero aprender português, né? Então aí estava você também querendo aprender espanhol, então um dia eu escrevi no WhatsApp, ei, você quer aprender português? Ah, não, espanhol? E eu quero aprender português. De aí foi como a gente se conheceu.
0: Ah, muito bom. E em quanto tempo
2: você aprendeu português? Em quanto tempo? É, quatro meses. Quatro meses? Quatro meses, mas foi foi um ano que eu conheço o então... É, então, não sei. A prática, tudo isso, eu acho que, não sei, cinco, cinco meses, eu acho. Ótimo.
0: E como você aprendeu português, além de mim,
2: da prática? Como aprendi? É, primeiramente, foi com a professora que estava aí é, nas aulas, é, o segundo foi com você, Malu, e aí com amigos de Malu também, e aí com todos os dias nós é, jogávamos e escutava eles, todo mundo falando, aí, tá, tá, tá. e eu não entendia nada, porque é, falava muito rápido, então todos os dias é, fazíamos as mesmas coisas, e aí é, aprendi, só escutando. Ah, compreendi.
0: E quais foram as maiores dificuldades de português?
2: As maiores dificuldades são, são assim, é, eu acho, é, para nós, gente que fala espanhol, que é muito fácil é, falar português, mas não são as mesmas coisas falar, não sei, uma palavra, porque a pronunciação é muito mais... É, muito mais não, é muito é, é muito diferente, sabe? Porque, por exemplo, aqui é, nosso se tem essa pronúncia de lhá, Então, essa foi a maior dificuldade, umas pronunciações, é muito, foi muito complicado.
0: Ah, verdade, eu lembro que a gente fez uma chamada, não foi no MIT, que foi preciso é, praticar bastante a família do lhá, lhá, porque não existe no espanhol.
2: Sim.
0: É, você consegue compreender e interpretar
2: facilmente o português? É, primeiramente, eu não conseguia nada, não entendia nada. Mas agora sim, entendo a maior parte.
0: Muito então, bom, esse eu, português está consigo... cada vez
2: melhor, né? Obrigado.
0: É, tem outros amigos brasileiros além de mim?
2: É, sim, eu tenho amigos nordestinos. Eu tenho amigos de é, Minas Gerais, é, também é, do São Paulo e... Ah,
0: você falou aí que tem vários amigos de outras regiões, né? Nordeste, do Sul. Você percebe ah, alguma diferença na questão do sotaque? É, de... Algumas diferenças,
2: sim. Sotaque e também dírias. Então, a gente fala somente... Por exemplo da gente de São Paulo falar com gírias, em Minas Gerais também tem como gírias, então, cada região, eu compreendi que falar de... Tem distintas misturas, então, é bem diferente.
0: Muito bom. O Brasil é bem diversificado mesmo. Você poderia falar uma gíria bem legal que você aprendeu e que gostou bastante?
2: Uma gíria. Ah... Espera aí, vou lembrar. Uma gíria, uma gíria. Diria a A você quiser,
0: fica à vontade.
2: Ah, é, mano, mas rapaz.
0: Muito é, bom.
2: Deixa de onda, meu irmão, que ensinou Malu. Oi. Qual mais? Qual mais? E ah, não lembro essas gírias de Minas Gerais. Ah, esqueci. Só é isso que eu lembro agora.
0: Tudo bem. É, e como você pratica o português no dia a dia?
2: Eu pra, a, agora é muito complicado, sabe? Porque agora eu sou na faculdade e eu estou fazendo o último curso. Então, eu solamente agora escuto música. A, é a única forma de é, seguir praticando com gente. Muito bom. E que tipo de música você gosta de escutar? É de tudo. É MPV, é Sertanejo, é de tudo. Eu gosto de tudo.
0: Muito bom. E a questão da interação? É, existe outra plataforma que você utiliza para conversar com outras
2: pessoas, para praticar o português? Ah, sim. É o Amigo. o Amigo. Aí, é... Aí eu pratico algumas vezes com gente no Brasil ou também com gente de Itália. Agora também estou estudando italiano, então eu pratico. Ou também pratico inglês.
0: Muito bom. Então, Mário, eu gostaria de agradecer a sua participação, que foi muito importante para o nosso trabalho, né? Uma participação internacional. É, eu e Daniele somos gratas por ter aceitado o convite. E se você quiser deixar algum recado para os amigos brasileiros, fica à vontade.
2: Ah, está bem. É, espero que esteja tudo bom é, por lá. E que algum dia, é, se vocês querem, eu posso estar na sua aula, porque eu gosto de curtir o tempo e tal. Então, um prazer e obrigado por isso.
0: Muito bom, escutou, né, professora Carmen? Quando precisar, Mário falou que está à disposição para participar das aulas. Então é isso e vamos encerrando por aqui. E então, gostaram? Para estabelecer a interação com os brasileiros, Mário precisou não somente aprender as palavras de português ou transmitir apenas informações mas interpretá-lo a partir da comunicação com os brasileiros em um contexto específico, bem como conhecer a cultura brasileira. E para fecharmos com a chave de ouro, gostaríamos de agradecer primeiramente pela oportunidade de poder trabalhar com esses recursos tecnológicos, pois além de contribuir para a construção do nosso conhecimento, que claro, de forma significativa, também estamos aprendendo a utilizar outras formas de se trabalhar conteúdos em aula. E com esse trabalho, compreendemos a importância de se estudar sobre a linguagem e suas concepções, pois esse entendimento ele reflete no modo como o professor lida é, em seu ensino nas aulas de língua portuguesa. Além disso, é, também nos ajuda a conhecer como a nossa forma de, de comunicação ela foi se adaptando para chegar no que conhecemos hoje
1: sobre a linguagem. É isso aí pessoal, e o nosso podcast vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado foi maravilhoso passar esse tempinho com vocês e espero que a gente possa nos reencontrar novamente em outra ocasião. Beijos, fiquem com Deus Já chegou a hora